0: Einen wunderschönen guten Abend auch von meiner Seite. Ich möchte den Predigtext für heute lesen. Und nach sechs Tagen nahm Jesus mit sich Petrus und Jakobus und Johannes, dessen Bruder, und führte sie allein auf einen hohen Berg. Und er wurde verklärt vor ihnen, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, da erschienen ihnen Mose und Elia, die redeten mit ihm. Petrus aber fing an und sprach zu Jesus, Herr, hier ist gut sein. Willst du, so wollen wir hier drei Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Als er noch so redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke. Und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach, dies ist mein lieber Sohn an dem ich wohlgefallen habe, den sollt ihr hören. Als das die Jünger hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und erschraken sehr. Jesus aber trat zu ihnen, rührte sie an und sprach, Steht auf und fürchtet euch nicht. Als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Und als sie vom Berg hinabgingen, gebot ihnen Jesus und sprach, Ihr sollt von dieser Erscheinung niemandem sagen, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Vor zwei Wochen ging es um die Herrlichkeit Gottes, die Mose auf dem Berg Sinai begehrt hat zu sehen, die er unbedingt sehen wollte. Und ich hatte euch damals gesagt, vor zwei Wochen im Neuen Testament, würde die Herrlichkeit Gottes an Jesus Christus sichtbar, aber irgendwie auch wieder nicht sichtbar, weil sie verborgen ist im Kreuz, so dass manche Leute sie wahrnehmen können, manche aber nicht, denn ein Kreuz ist erstmal kein herrlicher Anblick, kein schöner Anblick. Und jetzt scheint ungeplanterweise, das hier fast so, so eine Art Fortsetzung zu sein von dem, was vor zwei Wochen angefangen wurde, eine, eine Bekräftigung. Die Herrlichkeit Gottes wird sichtbar aber doch wieder nicht für alle. Und die wenigen, die sie erleben, die sie sehen, die dürfen noch nicht mal drüber reden. Jetzt ist diese Verklärung, wie die Geschichte bei Luther heißt, nicht die, die einfachste Jesusgeschichte, sondern eher eine ein bisschen ja, kompliziertere. Ich versuche sie mal ein bisschen zu erhellen. Wobei es nicht um die Geschichte geht, sondern eher um Jesus, um, um ihn, ihn ein bisschen zu erhellen. Ich fange einfach oben an, wir gehen den Text der Reihe nach durch und dann schauen wir mal, was am Ende dabei rauskommt. Am Anfang und nach sechs Tagen nahm Jesus mit sich, Petrus, Jakobus, Johannes und so. Das ist eigentlich eine ganz normale Beschreibung, eine Szenerie, wie man sie sich eben gut vorstellen kann. Nicht wahnsinnig außergewöhnlich. Und doch es ist es fantastisch, was da oder wie es da beschrieben wird, wie, wie Gott das gut eingefädelt hat. Schon, schon der Anfang. Denn der hohe Berg, auf dem sie sich befinden, hohe Berge sind bei Jesus eben immer wieder, nicht ganz immer, aber immer wieder ein, ein schönes Zeichen, dass da irgendwas Besonderes passiert. Auf hohen Bergen Und das erste Mal, dass Jesus auf einem hohen Berg ist und das berichtet wird, ist die Versuchung, wo ihm alle Reiche der Welt zu Füßen gelegt werden und er sagt, nee, ich, ich werde ihn nicht anbeten, den Teufel. Da steht er oben, schaut runter und sagt, nein, das, das werde ich nicht machen. Er widersteht der Versuchung, das ist das eine. Das zweite, die Berg predigt, Dann, wenn Jesus nicht das allererste Mal, aber ziemlich am Anfang auftritt und zu einigen Leuten redet, eine berühmt gewordene Predigt, die Berg im Namen hatte, weil sie so oben auf einem Berg war. Am Ende seines Lebens Golgatha, nicht ganz ein großer Berg, eher ein, ein Hügel. Und Jesus zieht sich immer wieder zurück auf Berge, um, um zu beten. Berge sind bei Jesus was Besonderes. Jetzt könnte man sagen, okay, hier wahrscheinlich dann auch, aber das kommt ja erst später noch. Und dann nimmt er ein paar Leute mit, Petrus, Johannes und Jakobus. Und diese drei, die verbindet in gewisser Weise Tod und Leben miteinander. Warum Tod und Leben? Weil diese drei ab und zu mal auftreten, die Jesus ab und zu mal zu besonderen Ereignissen mit hinnimmt. Die bekannteste Garten Gethsemane. Dort sollen sie eigentlich wach sein, dort sollen sie eigentlich beten und Jesus zur Seite stehen. Was machen sie? Sie, sie schlafen, tun das nicht, was sie machen sollten, kurz vor dem, dem Tod von Jesus. Denn hier tauchen sie auf bei der Verklärung, bei der Verwandlung, der Veränderung. Und das dritte Mal, als sie bei einem Synagogenvorsteher zu Hause sind, weil seine Tochter im Sterben liegt bzw. gestorben ist und Jesus sie wieder auferweckt. Dort sind auch nur diese drei mit dabei. heißt, bei, der, bei dem Highlight der, dieser Verklärung, bei dem absoluten Tiefpunkt und bei der Auferweckung, da sind die drei mit dabei. Und dann tauchen ja nachher noch mal zwei auf, Mose und Elia. Mose, dessen Grab nie gefunden wird, wo man nicht weiß, wo er gestorben ist. Und Elia, der nicht gestorben ist, sondern der, auf, der abgeholt wurde und in den Himmel transportiert, gefahren. Diese Leute, die da sind, auf diesem Berg, Jesus, ja, der stirbt. Und der lebt, der steht wieder auf. Diese Leute, die da auf dem Berg versammelt sind, die, die haben diesen Tod und das Leben in gewisser Weise miteinander gemeinsam. Das klingt jetzt nett, ist auch noch gar nicht das, das ganz Fantastische, das richtig Fantastische, das passiert dann, wenn man sich vor Augen malt, was denn da alles parallel gebaut ist zu dem, was vor langer, langer Zeit passiert ist auf dem Sinai. Die Sinai-Erzählung -E hat ganz, ganz viele Parallelen zu diesem Text, wo man merkt, oha, das, das hat Gott aber schön hinbekommen, könnte man sagen. Nämlich Sinai-Erzählung, -E wo Mose die zehn Gebote von Gott bekommt. Mose steigt nicht alleine auf den Berg, auf den Gipfel dann schon, aber unten das Volk, das bleibt unten, aber er nimmt ein paar Leute mit. Drei werden namentlich genannt. Der Aaron und seine beiden Söhne Nadab und Abihu. Die dürfen ein ganzes Stück näher mit nach oben gehen. Manchmal sind ja noch 70 Älteste dabei. Manchmal wird auch Joshua erwähnt. Manchmal, äh, manchmal noch. Ähm, äh, ja, es werden noch manche andere Namen genannt, aber diese drei sind besonders. Mose steigt ein paar Mal rauf und runter. Und hier sind auch drei Leute. Genannt werden. Sie gehen auf einen Berg, der Berg Sinai, ein großer berühmter Berg, wo jetzt hier die Verklärung stattfindet. Man weiß es nicht so ganz genau. Es gibt verschiedene Vermutungen, spielt auch keine große Rolle. Sie sind auf einem Berg und dann sind sie nach sechs Tagen dort. Die drei Leute auf dem Berg mit Mose dann zusammen vier mussten auch sechs Tage warten und dann am siebten Tag hat Gott mit Mose geredet. War die Wolke, hat ihn eingehüllt und hat mit Mose geredet. Jetzt nach sechs Tagen passiert die Verklärung. Verklärung, Veränderung. Wie sieht die aus? Bei Jesus hat es so stattgefunden, dass sich sein Gesicht verändert hat, dass er gestrahlt hat, dass er geleuchtet hat, dass das von außen deutlich sichtbar war. Hier ist was anders geworden. Und wie war es bei Mose? Als der er selber hat das gar nicht wahrgenommen, aber als er runtergekommen ist von diesem Berg, musste er eine, eine Decke, sein Gesicht verhüllen, weil, weil er gestrahlt hat und die Leute ihn gar nicht angucken konnten. So, so helle war er. Man merkt, irgendwie irgendwie ist das gleich gebaut. Warum? Vielleicht wahrscheinlich deswegen. Es heißt mal im 5. Mose, einen Propheten wie mich wird dir der Herr, dein Gott, erwecken aus dir und deinen Brüdern. Vielleicht oder wahrscheinlich wird hier Jesus in dieser Geschichte, in dieser Verklärung vorgestellt als genau dieser Prophet, auf den die Israeliten gewartet hatten. Sie wussten, da kommt einer, der ist verheißen, der wurde angekündigt, da wird mal noch ein Prophet kommen. Und jetzt schaut euch das an, da ist er der, auf den sie warten. Gott hat die Erlösungsgeschichte vom Alten Testament gestaltet und fängt sie an, im Neuen Testament wieder zu gestalten und baut sie auf aus dem, was im Alten sichtbar wurde. Wunderschön, wie das aufgebaut und eingefädelt ist. Und dann, es leuchtet aber nicht nur sein Angesicht, sondern auch die, auch die Kleider werden weiß. Alttestamentlich gesehen und auch Neutestamentlich. Weiße Kleider es steht nicht nur für das Reine, das Vollkommene, sondern Zum Beispiel Psalm 104 heißt es, dass dein, dein Kleid oder das Licht ist dein Kleid, heißt es wörtlich. Und da wird Gott beschrieben im Psalm 104, die ersten paar Verse. Und wie wird er beschrieben? Schaut euch die Kleider an von Gott. Die sind, die sind Licht, hell, strahlend. Und da gibt es noch mehr von diesen parallelen in Offenbarung hinten raus. Wie wird denn Jesus beschrieben? Als einer, nicht nur dessen Gesicht leuchtet, sondern der, dessen Kleider leuchten, die strahlen, sind, die weiß sind. Und Jesus wird nicht nur als Prophet vorgestellt, als der, der damals angekündigt wurde, sondern, sondern als Gott, als Gott selber, als der, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und in gewisser Weise kann man, oder muss man sagen, die Auferstehung, die später mit Jesus passieren wird, die wird hier schon für eine kurze Dauer zumindest vorweggenommen. Und so ganz nebenbei, diese weißen Kleider, die, die sind nicht nur für, für Jesus da, sondern, ein paar wenige Kapitel vorher, Matthäus 13, heißt es mal, dass, dass die frommen, die Leute, die an Jesus glauben, dass die in der Ewigkeit auch gekleidet sein werden und wie? strahlend weiß. Offenbarung. Wie werden die, die Leute dort gekleidet sein? In strahlend weißen Kleidern. Das was hier mit Jesus passiert, ist eine Vorwegnahme von dem, was dann in der Ewigkeit tatsächlich wird. Für uns es dauert noch. Für Jesus war es damals schon. Und dann tauchen ja noch, noch zwei Leute auf: Mose und Elia. Die erscheinen ihnen. Mose, der, der fürs Gesetz steht, Elia, der fürs Prophet steht, die beiden, eigentlich muss man sagen, die, die prägendsten Gestalten des ganzen Alten Testamentes. In ihnen, ja, nicht ganz zusammengefasst, aber das sind so die Musterschüler schlechthin. Die beiden stehen jetzt auf einmal da. Woran die Jünger sie erkannt haben, keine Ahnung, so viele Selfies gab es damals ja noch nicht. Das, Mose war schon viele, viele, viele Jahre tot, Elia auch. Aber es war klar, wer das ist, wer da vor ihnen steht. Und die können sogar miteinander reden, es gibt ein Gespräch. Das ist nicht nur eine, eine Vision in ihren Köpfen, die dann gleichzeitig stattfindet. nee, sondern sie die können sich richtig unterhalten. Über was reden sie, sagt Matthäus hier nicht. Im Lukas-Evangelium heißt es mal, sie reden über den Tod von Jesus, der ihm bevorsteht in Jerusalem. Heißt, das, was hier passiert, das Gespräch ist letztlich für Jesus eine, eine Stärkung auf seinem Weg. Dahin, wo er hingehen muss, das wird von den beiden alttestamentlichen Zeugen bestätigt. Ja, Das steht er bevor. Und dann, was will Petrus machen, als er das alles wahrnimmt, das ist ein, ein Moment, den, den müssen wir festhalten, den müssen wir bewahren. Da, wo göttliche Offenbarung passiert. Diesen heiligen Moment, diesen seligen Moment, kommen wir bauen Hütten, ihr sollt nicht mehr fort, sondern wir bleiben hier. Ihr kriegt eine Hütte, wir schlafen vielleicht draußen. Wir, ich will nicht, dass ihr geht. Voll normal, voll menschlich, voll gut. Und haben die Leute alttestamentlich da gesehen, ganz oft gemacht. Immer dann, wenn göttliche Offenbarung passiert ist, wenn sie Gott begegnet sind, was haben die Leute gemacht? Sie haben einen Altar gebaut, einen Erinnerungsstein hingepflanzt. Das klar war. Dann, wenn ich hier vorübergehe, sehe ich diesen Stein, den Altar und merke: Oh, stimmt. Da war doch, da war doch was. Es ist eine gar nicht dumme Sache in der Bibel, sich immer wieder mal Dinge reinzuschreiben. Wenn man merkt, hier redet Gott mit mir, dann stolpere ich das nächste Mal wieder drüber, sich manches anzumalen, Tagebuch zu schreiben, vielleicht tatsächlich Erinnerungssteine bauen, vielleicht nicht auf der Autobahn, aber doch im Garten oder irgendwo, wo es keine anderen Leute stört und man sich erinnert. Was war denn da? Petrus, voll begeistert von seinem Vorschlag, allerdings im Während er noch so redet, kommt eine Wolke, hüllt sie alle miteinander ein. Gruselig, glaub nicht. Denn Wolke, wenn die auftaucht, in so einem Moment, ist eigentlich immer ein, ein Zeichen der, der Gegenwart Gottes. Die Wolke schützt, sie verhüllt, sie erscheint am Sinai, bedeckt die Stiftshütte, ist ein, ein Gefährt von Gott, eine Wolke wird ganz oft begleitet von Gottes Offenbarungen. Und hier auch, denn was passiert in der Wolke? Es kommt eine Stimme und es kommt einem bekannt vor, wenn man das so liest, denn die Stimme, die da spricht, hat man so schon mal gehört, auch mit genau diesem Wortlaut. Bei der Taufe, da kam das schon mal vor. Mein Sohn. Der, der da steht, dieser Jesus, das ist, das ist nicht mein Sohn, das ist Gottes Sohn. Er ist der von mir Autorisierte, er ist der Gesandte, der Messias. Und er ist nicht nur ein Sohn, sondern er ist mein Sohn und auch noch mein geliebter Sohn, der, den ich lieb habe. Der, den ich opfern werde, ähnlich wie es Isaak machen musste, auch bereit war zu tun, den einzigen geliebten Sohn hinzugeben. Und er ist der Sohn, an dem ich Freude habe, an dem ich Wohlgefallen habe. Eine Anspielung an den Gottesknecht aus Jesaja. Aus da da gibt es manche Texte im Jesaja-Buch, die einen Gottesknecht beschreiben. Und er wird dort mit vielen verschiedenen Dingen charakterisiert. Unter anderem eben ist er der, an dem Gott Wohlgefallen hat an dem er Freude hat. Er ist der, der Auserwählt ist. Er ist der, der den Geist Gottes hat. Und er ist auch der, der hingehen muss und sein Leben geben. Der sterben muss für andere Leute. Für die Leute sogar, die, die ihn nicht mögen. Die ihn verachten. Das, sagt Gott, das ist mein Sohn, das ist er. Der Text fing an mit nach sechs Tagen. Was war denn davor, diese sechs Tage vorher? Jesus hat die Leute gefragt, was glaubt ihr denn? Was haben denn die Leute? Wer, wer bin ich denn eigentlich? Und dann haut Petrus das Bekenntnis raus. Du bist der Christus, du bist es. Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Da hat es ein Mensch gesagt. Jetzt bestätigt das die göttliche Stimme, Gott selber. Und dann kurz drauf, auf dieses Petrus-Bekenntnis, du bist Gottes Sohn, was sagt Jesus dann? Wahrscheinlich noch am gleichen Tag. Ich werde hingehen nach Jerusalem und dort werde ich manches leiden müssen, dort werde ich sogar sterben und ich werde auch wieder auferstehen. Und Wie reagiert Petrus? Nein, auf keinen Fall! das ist nicht der Weg. Und jetzt sagt Gott, doch, du liegst falsch, Petrus, aber mein Sohn Jesus, der liegt richtig. Er muss hingehen, er ist der der Gottesknecht, er ist der, an dem ich wohlgefallen habe, er ist der, der sich opfern muss für die anderen Leute. Das, was hier passiert ist, eine Bestätigung für Jesus. Sein Weg ist der richtige. Vorher haben es Menschen gesagt, manches Richtige und manches Nicht so Richtige. Jetzt sagt Gott selber, du gehst auf den Weg nach Jerusalem, das ist dein Weg. Und dann gibt er den Leuten noch was mit auf den Weg, diesen dreien. Den sollt ihr hören. Ich habe vorhin schon gesagt, vielleicht ist das eine Ankündigung. Wahrscheinlich ist das die Bestätigung dafür, dass Jesus der Prophet ist. Noch ein kleiner Hinweis, dass das tatsächlich so sein könnte. Hier sagt die Stimme, den sollt ihr hören. Das ist, bei der Taufe kommt das nicht. Und wie hört der Vers aus 5. Mose auf? An den Propheten wie mich wird ihr der Herr erwecken, dem sollt ihr gehorchen. Dieser Jesus ist dieser Prophet. Und er ist nicht nur ein Prophet, er ist noch, noch deutlich mehr. Und weil das die, wie weit das Petrus, Johannes und, die, äh, und Jakobus das schon umrissen haben, ich weiß es nicht genau. Wie sie reagieren. Da steht da, sie fallen erschrocken zur Erde. Wer hilft ihnen hoch? Jesus selber. Und was sehen Sie, als Sie wieder hochblicken? nur Jesus. Die anderen beiden, von denen ist gar nicht mehr die Rede. Von Mose und Elia, die tauchen nicht mehr auf. Das könnte auch heißen, die beiden sind verschwunden, es bleibt nur noch Jesus da. Nee, von Mose und Elia ist nicht mehr die Rede, nur Jesus alleine. Darauf, auf ihn kommt es an. Und dann geht es den Berg nach unten. Runter und von da ab bis dahin ging ging es praktisch mit Jesus steil bergauf, könnte man sagen. Von kleinem Baby bis hoch, Herrlichkeit, Verklärung, Veränderung. Und jetzt dann ein äußerlich, menschlich gesehen, ein Abstieg bis zum, zum Tod hin. Und die Jünger dürfen nicht drüber reden. weil die Passion erst noch kommt. Erst danach sollen sie anderen Leuten was davon sagen. So, Jetzt habe ich die Verklärung, Verwandlung, Veränderung von Jesus in gewisser Weise vorgestellt, wie, wie man das lesen kann. Und vielleicht, vielleicht ist das so wie bei, einer, wie bei einer Vorstellung vom Theater oder Zirkus oder Oper oder wie auch immer. Da gibt es einen, einen ersten Teil, der ist meistens grandios und man weiß, es kommt noch ein zweiter Teil. Und dazwischen gibt es eine Pause. In dem ersten Teil da wird manches aufgeführt, da wird manches gezeigt, da werden die Charakter vorgestellt, es gibt manche Handlungen, die dabei sind. Hier waren die Jünger live dabei, wir sind in gewisser Weise dabei, wenn wir die Geschichte in der Bibel nachlesen und bekommen einen kleinen Weg, einen Vorgeschmack auf das, was noch kommt. Das ist noch nicht alles, sondern es wird noch weitergehen. Es gibt einen kleinen Handlungshöhepunkt, aber das Eigentliche, das kommt erst noch dann im, im zweiten Akt. Und dann in der Pause, vielleicht befinden wir uns im Bild, oder wahrscheinlich befinden wir uns im Bild gesprochen, genau darin. Was macht man denn in einer Pause von einer Vorstellung? Programmheft studieren, Imbiss nehmen, irgendwas essen, drüber reden, sich freuen auf das, was, auf das, was da noch kommt. Was machen Christen gerade? Bibel studieren, sich stärken bei Brot und Wein, sich freuen auf das, was noch kommt. Sie reden über das, was schon war, über die Wohltaten, die Freundlichkeit Gottes. Und wir warten darauf, dass der zweite Teil noch kommt. Die Verklärung nur ein kleiner Vorgeschmack auf das, was noch passieren wird. Damals nur bei Jesus, dann Zweiter Teil, mit allen, die an Jesus glauben. Fazit, wir haben gesehen, wir haben mitbekommen, hier, hier ist der Sohn Gottes, von seinem Vater geliebt, der sagt, der Vater sagt, wo es lang geht, was richtig ist und was nicht richtig ist. Er bestätigt seinen Weg und die drei, die drei Jünger, die dürfen dabei sein und bekommen einen Vorgeschmack auf die Herrlichkeit. Sie sehen die Verwandlung, sie sehen das Leuchten, sie sehen diese weißen Kleider. Und sie sehen Mose, der gestorben ist und doch lebendig. Sie sehen Elia, der lebendig ist, den Lebenden. Sie können sogar mit ihnen reden. Sie merken, Auferstehung ist nicht nur ein Wort, das Jesus benutzt, sondern so wird sie plastisch. Und sie sehen Jesus und wissen, der wird sterben und er wird auferstehen, leben. Und mit ihm auch ich. Ich möchte beten und bitte euch, sofern es möglich ist, dazu aufzustehen. Jesus Christus. Du bist ein großer und herrlicher Gott. Deine Jünger waren damals live dabei, manche zumindest. Wir sind es nicht live. Wir glauben dir, was damals passiert ist, dass du der Herr bist, dass du der angekündigte Prophet und noch viel mehr bist, dass du Gott selber bist. Hilf den Zweiflern. Zeig dich selber durch, durch dein Wort schenke und erhalte Glauben. Denn wir freuen uns auf die Ewigkeit mit dir und bei dir. Und es gibt manche Geschwister, die kurz vor dem Sterben sind, gib ihnen eine ganz große Gewissheit und Zuversicht, dass du sie abholst, dass es auf dich ankommt und nicht auf das, was wir in unserem Leben geleistet oder geglaubt haben. Du bist der Herr. Hilf den Kranken, hilf den Trauernden, Hilf den Einsamen. Steh zur Seite und erweist dich als der gute Hirte. Du hast gesagt, dass du das bist. Wir danken dir für uns hier als Gemeinde. Wir wollen dein Reich bauen und brauchen deine Hilfe dazu. Und du hast uns ein Gebet gelehrt, dass wir miteinander beten wollen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn Dein ist das Reich und die Kraft,